0: se pode dizer sobre esse nobre sentimento, que ainda não tenha sido dito por poetas, romancistas, roteiristas de cinema, cantores de música sertaneja, entre outros indivíduos desse desse nosso mundo perdido. Porém, há algo que ainda se pode dizer que na verdade já foi dito, mas talvez às vezes se perca no tempo e no nosso processo histórico, que é a origem da ideia de amor, pelo menos da nossa ideia de amor, da ideia de amor compartilhada pela sociedade ocidental. Claro que essa ideia não é assim tão estável, ela muda com o tempo, ela muda de acordo com o imaginário da sociedade, com a estrutura social, com os papéis sociais né, das, das pessoas, com as relações, as formas oficiais das relações sentimentais e etc. Então é claro que isso, sobre o que eu vou falar, sofre mudanças, mas existe ali algo que é estável, que é essa ideia do que é o amor, o que é a paixão. Eu já disse nos episódios passados que a ideia ocidental do amor vem do amor cortês que é aquele cantado em verso pelos trovadores na poesia provençal que na península ibérica vai se se tornar a poesia trovadoresca aquilo que conhecemos como trovadorismo e também pelas narrativas de cavalaria certo? que também trazem essa ideia do amor cortês eu já esbocei também, mais ou menos, a ideia de que esse amor tem a origem em um sentimento religioso, praticamente. né? Seria transportar para o mundo carnal, para o mundo material, para o mundo que seria aquele que a igreja conhecia como profano, um sentimento que está na esfera do sagrado, que faz parte de uma esfera além do material, né? para uma esfera transcendental, certo? Até tendo até uma questão metafísica assim nesse caso. Então o amor ele tem a origem nessa ideia do amor cristão, o amor por Cristo, o fervor religioso, a ideia do amor universal, o amor ao próximo. né? O que acontecia é que quem podia falar sobre as questões da religião, as questões das escrituras era a igreja, tanto que a Bíblia, no período da Idade Média, ela só existia em latim. A Bíblia só começa a ser traduzida para as línguas vulgares, ou seja, as línguas que não são latim, a partir da reforma protestante com Martinho Lutero. Eu ainda vou falar sobre isso mais adiante, quando nós, chegamos, quando nós chegarmos no período literário que se refere a isso. Mas a Bíblia, a missa, ou seja, o acesso às escrituras e à palavra de Deus, até então é em latim. lembre se a igreja católica era romana. Né? Então, as pessoas comuns só tinham o acesso ao texto bíblico, às escrituras, à palavra, a partir dos sacerdotes, a partir dos monges a partir da igreja e a interpretação das escrituras do texto bíblico também era exclusiva da igreja dos monges né? enfim, aquele que viesse com algo que estava fora com alguma ideia que estava fora dessa interpretação era considerado um herege ou seja, aquele que renega né, a verdadeira fé Então, no âmbito da literatura, nós não temos uma expressão desse amor diretamente religioso, de textos diretamente religiosos, porque esses são as escrituras, os textos sagrados, aqueles em que não se pode mexer. né? Então, essa ideia do amor, do amor cristão, ela é transportada para a obra literária, para a poesia, no caso da narrativa de cavalaria, para a narração, né? porque nós temos ali as canções de gesta sobre as quais eu falei no episódio passado, elas eram em forma de poema, e... mas como eram poemas longos, ao longo do tempo, as narrativas de cavalaria foram se tornando textos em prosa, certo? Então, mas nessa forma literária, tanto em verso quanto em prosa, também se canta esse fervor religioso, mas não mais voltado para o sagrado, e sim para o mundo material, para aquela que seria parte do profano, e é aí que surge essa ideia, então, do amor cortês, que é uma transposição desse amor religioso para o profano, para o mundo material. No entanto, a literatura não faz só uma transposição direta, é claro, né? Como está no âmbito da arte, a literatura tem uma certa liberdade, afinal, ela não é uma interpretação das escrituras, ela não busca ser um texto diretamente religioso, né? ela não é um texto de monges, ela não é um texto oficial. Então a literatura, ela traz outras características do humano, como a literatura na Grécia Antiga já fazia e de Roma também fazia, mas que elas são mediadas por essa questão estável, né? essa questão ali que não muda, né? que é essa questão da honra, da moral, do período medieval, que é essa honra cavalheiresca, moral cavalheiresca, ou seja, o código de honra do cavaleiro. Um representante muito importante, que talvez seja ali a origem desse desse sentimento, dessa ideia de amor no ocidente, é a história de Tristão e Isolda, que nós vamos abordar aqui a partir do romance de Tristão e Isolda de Beru Thomas. né? Um dos autores, né? houve várias versões... Desse, dessa história, desse romance que chegou até a uma ópera de Wagner, já ali, é, já no período moderno, né? Já mais próximo da gente ali, que recupera essa história que é mais ou menos um mito do amor ocidental. Percebam que até a mudança desse caráter do mito ela é bem importante aí. O mito, em geral, ele se refere ao quê? Ao mundo sobrenatural, às simbologias que marcam ali um coletivo, as metáforas que explicam os fenômenos naturais, como a gente viu ali quando eu falei sobre a literatura grega. O mito aqui, no caso, surge como? Como uma manifestação da honra de um ideal de ética e de moral, que ela vai literariamente se manifestar, então, na questão do amor. Vamos primeiro ver, então, a história de Tristão e Isolda, para depois eu fazer alguns comentários sobre qual seria essa ideia de amor que está contida nela. Beleza? Tristão já nasce, então, em meio ao infortúnio, em meio a uma tragédia. Seu pai morre e sua mãe, Branca Flor, não sobrevive ao seu nascimento. Tristão, então, é adotado pelo seu tio, o rei Marcos da Cornualha, o irmão de Branca Flor, que era a sua mãe. O rei Marcos, então, educa Tristão na sua corte. Tristão... ele ele, então é formado como um cavaleiro. E como tal, ele passa por diversas aventuras. né? O romance de cavalaria, ele traz duas características que são bastante importantes. né? A ideia da viagem e da aventura, que vem ali da Odisseia de Homero. né? E nós temos também a ideia da provação. Ou seja, do herói que passa por várias... várias experiências que vão provar o seu caráter e mostrar quem ele é de fato, que já tem uma ideia medieval. A primeira das proezas de Tristão na história então é a vitória sobre o gigante Morholt que ele vem exigir um tributo de moças e rapazes da Cornualia Tristão obtém permissão do Marcos, do rei Marcos para combatê-lo e E o vence, né? sendo assim a sua primeira experiência como um cavaleiro. Ele mata Morholt, mas é ferido por uma espada envenenada. Ele não tem esperança de sobreviver ao mal, ao veneno, né? ao mal do veneno. Então ele parte sem destino em um barco sem vela nem remos, levando com ele apenas a sua espada e uma harpa, ou seja, a sua arma de combate... E a harpa, que é aquele acompanhamento né, ali praticamente mitológico né, da da construção das poesias, da construção dos relatos da própria memória. Nessa viagem dele sem rumo, ele acaba chegando na costa irlandesa. né? A rainha da Irlanda tem um remédio que pode salvar Tristão. Só que a rainha da Irlanda, ela era irmã de Morholt, que foi o gigante morto por Tristão. É... Consciente disso, Tristão não declara o seu nome e nem como que ele foi envenenado, né? Quem trata dele ali, quando ele chega nessa corte na Irlanda, é a princesa chamada Isolda, né? Isolda, então, é responsável por curar Tristão, por salvar a sua vida. Alguns anos mais tarde, o rei Marcos, ele decide que ele vai se casar com a mulher cujos cabelos um pássaro lhe trouxera um fio de ouro. Tristão, então, é enviado à procura dessa desconhecida. Nessa busca dele pela desconhecida, vemos aí então uma segunda busca, novamente uma viagem, novamente uma aventura, uma tempestade acaba o levando até a Irlanda. Na Irlanda, ele mata um dragão que ameaçava invadir a mesma corte onde ele tinha sido curado, antes, né? É, ele mata o dragão, então, e isso daí seria uma metáfora, né? Do tema da virgem que é salva pelo jovem paladino, né? Aquela coisa do meu herói, né? Ferido pelo monstro, então, o Tristão, ele é tratado por Isolda, mais uma vez, que afinal era princesa da corte. É, Nesse nesse segundo encontro a Isolda acaba descobrindo que o Tristão, né, aquele que foi ferido, ele é o assassino do seu tio né? Então ele foi ferido pelo dragão, a a Isolda tratou dele e aí ela acabou descobrindo que ele era o assassino do tio dela, do Morholt Então ela puxa a espada do Tristão e ameaça matá-lo enquanto ele tomava banho é, mas quando ela vai fazer isso, ele revela que foi até lá para cumprir a missão do rei Marcos, que era levá-la para se casar com ele. Aí nós temos duas versões. Em algumas versões da história, a Isolda o perdoa porque ela queria se tornar rainha. Então ela aceita ir com ele para se casar com o rei Marcos. Em outras versões, é, na verdade ela não o mata porque é o momento em que ela se apaixona. Ela admira a beleza do rapaz no banho e se apaixona por ele. Né? Então Tristão. E Isolda, eles navegam de volta para a corte do rei Marcos, né? Para que ela vá se casar com ele. Em alto mar, né? Nós temos ali... O vento está parado, tem um calor sufocante e os dois estão com bastante sede. Então, uma criada que está com eles, uma criada de de Isolda, que é uma criada chamada Briolanja, ela dá algo para eles beberem. Ela dá por engano um vinho ervado que tinha sido dado pela mãe da Isolda, a rainha lá da Irlanda, né? para que a Isolda se apaixonasse pelo seu futuro marido, o rei Marcos. Mas como essa bebida é dada para ela e o Tristão matarem a sede, eles acabam se apaixonando um pelo outro. Então aí é selado o destino deles, o destino que jamais se consumará pelo resto de seus dias, porque eles beberam sua destruição e sua morte. É nesse momento que eles se declaram apaixonados. Como eu disse, em algumas versões, a Isolda já percebia sua paixão quando vê o Tristão no banho. Em outras, o o momento em que essa paixão se revela é na hora em que eles tomam o vinho. né? Mas apesar da paixão, o Tristão se mantém preso à missão que ele recebeu do rei Marcos. Então ele leva a Isolda até ele, é... E aí o que que eles fazem? A Briolanja, ela acaba substituindo a Isolda para passar a primeira noite com o rei depois do casamento Por quê? Pra espiar a culpa dela Ou seja, se livrar da culpa por ter colocado o vinho envenenado O vinho envenenado, não O vinho enfeitiçado ali o Tristão e a Isolda tomarem E por que que ela faz isso? Para que a Isolda não seja desonrada, ou seja, não perca a virgindade. Nós vemos até aí alguns símbolos bastante importantes, né, dessa dessa ideia de nobreza, honra e do amor, né, na, na Idade Média. Então, primeiro de tudo, claro, nós temos aí a serva que ela é tratada como nada, né? Tudo bem, ela será desonrada, ela perder a pureza, porque a dela não não vale nada, né? A da Isolda que vale. Então, já temos isso aí, né? É a pessoa que só existe para servir, uma questão bem feudal, né? Temos o cavaleiro que, apesar de ter se apaixonado, né, de ser ele quem ama a pessoa, né, no caso a Isolda, ele se mantém dentro da sua obrigação, daquilo que ele é passado, que é levá-la para se casar com o rei, o homem que o criou, aquele de quem ele é o vassalo, né? E nós temos a própria Isolda que. É, luta com todas as suas forças para manter a sua pureza, a sua virtude, ou seja, a sua virgindade, né? É, então, ao mesmo tempo, ela mantém a sua promessa de se casar, né? para manter a, a, a sua honra ali de mulher da corte, de mulher aristocrata, mas ela preserva a sua pureza, a sua virgindade ao não passar a primeira noite com seu marido, com o rei mas ao mesmo tempo nós temos essa questão humana, né, desse ardil, dessa dessa ideia de enganar o outro, mesmo que seja pelo bem, né? Então nós temos aí várias questões já que aparecem nessa parte inicial. Bom, continuando a história, alguns barões traidores denunciam ao rei Marcos o amor entre Tristão e Isolda. Quando isso acontece, o Tristão ele é banido do reino, né? Mas aí Ele se utiliza de um novo ardil para convencer o Marcos da sua inocência e consegue retornar à corte, né? Só que os barões, eles continuam querendo, né, ali, acabar com essa história entre os dois, né? Acabar com a graça dos dois, digamos assim Então um anão chamado Frocino, que é cúmplice desses barões, ele busca surpreender o Tristão e a Isolda armando uma cilada, né? Ele coloca entre a cama do Tristão e da rainha uma farinha de trigo. Para quê? Para que se percebesse ali quando o Tristão se deslocasse do seu leito para o da rainha. Tristão recebe uma nova missão de Marcos, mas deseja se encontrar uma última vez com a sua amada né, na noite antes da sua partida. Então com um salto ele transpõe a distância que separa os dois leitos. Mas com esse esforço né, de pular ali de um lado para o outro, né, dessa parte do castelo, ele acaba tendo uma ferida na perna, uma ferida antiga, né, na verdade uma ferida recente que ainda estava cicatrizando e que volta a sangrar. Marcos e os barões são são alertados pelo anão e eles entram no dormitório, eles veem manchas de sangue sobre a farinha que o anão tinha colocado, então assim surge a prova do adultério, né, Então, a Isolda, com isso, ela será entregue a um bando de Lázaros e o Tristão é condenado à morte. né? Tristão consegue fugir, resgata a Isolda e juntos eles vão para uma floresta. né? Eles passam três anos nessa floresta vivendo uma uma vida cheia de provações. Lembrem-se, então, o romance de cavalaria, o Tristão e Isolda faz parte desse contexto, ele é um romance de aventura de viagens e aventura, e ao mesmo tempo um romance de provações, de provar a honra. E vocês veem que então a ideia do amor, ali desse amor nobre, o amor cortês, ele está muito junto com essa ideia da honra. Né? É... Aí eles passam três anos lá. Um dia o Marcos o surpreende dormindo dentro dessa floresta, né? quando ele passava por lá. Só que ele percebe que Tristão colocou entre o corpo dele e o de Isolda a espada dele que seria uma forma de evitar que os dois tivessem algum contato que os desonrasse, se é que vocês estão entendendo a minha linguagem bem medieval, digamos assim, para evitar alguns termos, né? O rei fica comovido com o que viu, né? Ver aquilo como um sinal de castidade, que é uma outra prova da honra, da pureza e do verdadeiro amor, nesse caso, e os poupa. Ele não os acorda, Tira a espada de Tristão e deixa no lugar a espada real, ou seja, a espada do rei. Passados três anos, o feitiço perde o seu efeito. Então, olhem só, nós temos aí uma paixão, e isso daí é bem importante também. É uma ideia que já vem lá da antiguidade, de tudo, da, da paixão como uma forma de loucura, né? E qual é a metáfora dessa loucura aqui dentro do Tristão Isolda? É que a paixão ela vem de um feitiço, por isso que essa é a versão mais comum, né? que a paixão ela surge a partir do feitiço e não no momento ali do banho que a Isolda tenta matar o tristão. Então é o que? É, é algo que altera a consciência deles, que os tira da razão. Então isso é uma característica bem importante dessa ideia de, de da paixão no ocidente. A paixão é algo que tira a razão, que faz a pessoa perder a... A, a consciência das coisas que ela tem assim na vida normal, digamos né? Então por isso que existe todo toda, toda esse debate, essa discussão em torno disso Entre a razão e a paixão Como o amor afeta ou auxilia no processo da razão né? Uma questão para filósofos e poetas né? Então nós temos aí no Tristão Isolda O feitiço perde o seu efeito Então Tristão se arrepende e a Isolda começa a sentir saudades da sua vida na corte, da sua vida de rainha. Eles encontram então o eremita Ogrino e o Ogrino os ajuda né, ali a fazer com que o Tristão proponha ao rei devolver a sua mulher, devolver a Isolda. Marcos aceita, né? Lembre-se que ele tinha flagrado os dois na floresta e visto que eles se mantinham castos puros, né? Ou seja, sem terem relações carnais, né? É, então Marcos aceita e aí ah, os amantes eles se, eles se separam assim que chega o cortejo real para levar Isolda de volta. Né? É, a Isolda ela pede para o Tristão que ele permaneça no reino até ela ter certeza de que o Marcos vai tratá-la bem. Né? Só que em seguida ela usa de, da astúcia né, novamente para explorar essa concessão, declarando que ao primeiro sinal que o Tristão lhe der, ela vai partir ao seu encontro sem que nada pudesse detê-lo. Nem torre, nem muralha, nem fortaleza. Aí nós vemos também uma questão que é a seguinte, né? Que ela faz parte é, dessa, dessa construção patriarcal da sociedade medieval, né? Que é muito do que a gente chama hoje de um certo machismo e tudo, né? Que vem ali desde a antiguidade também, que é essa ideia de que a mulher tira a razão do homem né? então se a paixão é loucura a responsável por essa loucura é a mulher então nós vemos aqui no caso o cavaleiro que mantém a sua honra, que mantém a sua obrigação e a mulher que é a Isolda, que em determinado momento ela se coloca como alguém que abandonaria tudo para viver a paixão, né? então é uma visão bem é, patriarcal que depois a Simone de Beauvoir, no livro Segundo Sexo, né? um dos clássicos feministas aí do século 20 ela vai fazer todo um histórico dessa visão que se tem da mulher na sociedade ocidental, nessa né? visão histórica, e que a mulher é sempre, ou ela é perfeita, tratada como a santa, aquela que é pura, ou ela é aquela que vira a cabeça do homem, aquela que não é confiável, né? que seria aquela que vem de Eva. Né? Então nós vemos que existe uma visão bem machista e bem dessa ideia patriarcal aí, Bem, é... muito forte na Idade Média, obviamente, né? Então nós temos aí o ardil, né? para tentar manter a todo custo a relação é de Isolda, é da mulher nesse caso, né? Mas enfim, aí na casa de um lenhador chamado Ori, eles têm vários encontros clandestinos, né? É... Mas aí o que acontece, né? Os barões tentam denunciá-la ali de novo... Só que ela pede obter um julgamento de Deus para provar a sua inocência. Qual seria esse julgamento? Ela se vale de um outro ardil, de um outro subterfúgio para vencer o desafio. Porque seria o seguinte, né? Ela ia segurar um ferro em brasa, que ia deixar intacta a mão de quem não mentiu. Esse seria o desafio. E aí ela diz, ela faz o juramento, que seria o juramento diante do julgamento de Deus, de que ela nunca esteve nos braços de nenhum outro homem exceto os braços do rei, que é o senhor dela, né, o marido dela, e os do aldeão, que ajudou a descer da barca quando ela foi levada para cumprir esse julgamento. Só que o aldeão era o tristão disfarçado, né? Então aí fica mais ou menos claro que né, eles tiveram ali as relações, ou seja, essa pureza não se mantém, né? É... Depois desse episódio, continua, continuamos tendo aventuras né, que conduzem Tristão para longe. Ele não tem mais notícias ali da rainha, que é a Isolda. Acredita que ela deixou de o amar. Então, ele acaba se casando com uma outra mulher por seu nome e por sua beleza. Uma mulher chamada Isolda também. Não a Isolda, a rainha, que essa é a Isolda, a loura, né? Ou a loira, né? Aquela cujo fio de cabelo foi o que levou o rei Marcos a se casar com ela, mas a isolda das mãos alvas, das mãos brancas. A presença do branco também é sempre ali um sinônimo de beleza, desde ali dos antigos, também passando pela Idade Média, que hoje a gente pode ver que existe uma questão bem racista nisso, né? Mas é ali um ideal, um padrão de beleza, da ideia do belo e do sublime na sociedade ocidental durante a maior parte da sua história, né? Em determinado momento, o Tristão novamente é ferido mortalmente, né, envenenado. Então ele manda chamar a Isolda, a rainha da Cornualha, a Isolda loira, que é a única que poderia curá-lo, né. Ela vem, seu navio tem uma vela branca, que é o sinal de esperança, né. Lembrem-se também, a Isolda das mãos alvas, das mãos brancas, ou seja, a esperança dele restitui o amor, né. Bom, e aí, então, a Isolda das mãos alvas, das mãos brancas, ela estava esperando, quer dizer, estava ali à espreita e viu a chegada da outra Isolda, a Isolda que é o verdadeiro amor do Tristão, né? Então, ela, atormentada pelo ciúme, né? Ela vai até o leito do Tristão, né? E e anuncia que o barco que chegou tem uma vela negra e não branca, né? Que seria o sinal da esperança. Depois disso, o Tristão morre, né? E quando o seu amor chega a Isolda, a loira, né, a rainha da Cornualha, ela desembarca, sobe ao castelo, abraça o corpo de Tristão e ela também morre. né? Então a gente vê bastante simbologia aí, a presença dos feitiços, né, da magia, do sobrenatural, que é uma questão bem importante da narrativa de cavalaria. Bom, esse é o motivo central, né, ou seja, o tema central da ideia de amor no Ocidente, que ele vai se repetir... No Lancelot, com a Guinevere, né? qual que é essa ideia que vai se repetir? É o amor impossível, que nesse início é o amor adúltero. Por que que o amor adúltero é visto dessa forma idealizada, é visto como aquele que é o ideal? Porque o casamento era um contrato, certo? Então, a pessoa não se casava necessariamente com quem ela amava, se casava com quem era... lhe era dado se casar, né? então os casamentos eram feitos a partir de arranjos que valiam territórios, em geral, que valiam heranças, né? no caso da, da época aristocrática, territórios, na época burguesa, heranças, ampliação de fortunas, então o casamento arranjado, ele não corresponde ao amor, ao que seria a ideia de amor, que seria um sentimento mais profundo, pelo que a gente vê aqui, pelo que a gente vê dessa criação, que é a ideia que a gente, mais ou menos, vai tendo até hoje, né? É, então, o adultério, ele surge, primeiramente, como essa forma do amor ideal, o amor que foge do contrato, o amor verdadeiro, né? Então, nós temos isso aqui no Tristão e Isolda, temos na história de Lancelot com Guinevere, lembre se que... Eu falei no episódio passado, o filho de Lancelot, o Galaas, não é dele com Guinevere, que era a rainha, mulher do rei Arthur, mas dele com Elaine, né? Mas ele só ficou com Elaine porque ela estava com a aparência de Guinevere, né? Então, quer dizer, ele ele não traiu o seu amor, a sua paixão verdadeira. Aqui, no caso, Tristão só só se casa porque ele encontra outra Isolda, né? Ou seja, é como se fosse um espelho, um duplo, né? O outro ali da sua do seu verdadeiro amor né da sua amada nós vamos ter esse é, tema se repetindo também numa peça de Shakespeare Romeu e Julieta existem muitas outras obras claro mas só estou mostrando como ela atravessa aí os tempos né é, Shakespeare já está ali localizado entre os séculos 16 e 17 eu vou ainda fazer um episódio especial sobre Romeu e Julieta que é uma das grandes histórias assim, da literatura ocidental. E vai chegar até o romantismo, né? com os sofrimentos do jovem Werther, o ultra-romantismo, em que essa ideia de morrer por amor, né? ou seja, o amor ideal é aquele que nunca se concretiza, e justamente por não se tornar real, ele se mantém no espaço idealizado e por isso que ele seria o amor verdadeiro, por isso ele seria a paixão, porque ele é aquele que nunca morre. né Afinal, se os amantes morrem, o amor morre com eles. Não há o tempo para que o amor morra. Isso é recuperado pelo romantismo ali com Goethe, né? nos sofrimentos do jovem Werther, e pelos poetas ultra-românticos. Né? E se a gente for pensar mais adiante hoje... Isso é incorporado pelo cinema, né? E até mesmo aí, hoje em dia, por essas comédias românticas que temos por aí. Em que isso já é alterado um pouco, né? Como já é um espaço em que a mulher tem escolha, o casamento já não é mais feito de arranjos, né? Ou seja, não é mais tanto um contrato. Ele recupera esses filmes algo sobre o que eu vou falar também, que é o romance de folhetim do período do romantismo. Qual é a ideia do romance de folhetim? Nós temos ali... Ah, o amor que ele se volta primeiro para a pessoa errada né? Em determinado momento o amor verdadeiro aparece E é daí que surge o conflito que leva a narrativa né? Ou seja, é a pessoa conseguir né, se, se livrar da, daquele amor que era o errado né? Tanto porque a pessoa fosse uma pessoa má ou porque aquele não é amor verdadeiro E chegar finalmente ao seu amor verdadeiro Mas eu vou falar um pouco melhor dessa relação entre o cinema e os romances de folhetim quando eu falar especificamente sobre a estrutura deles. Beleza? Então essa é mais ou menos a estrutura literária aí que traz esse imaginário do amor no ocidente, esse amor apaixonado e a ideia de morrer por amor. Por quê? o amor idealizado é aquele que não se concretiza, né? E se ele se concretiza, ele... ele tem um fim né, com os amantes juntos, ou seja, não vale a pena viver sem o objeto do seu amor e não vale a pena viver além da existência desse próprio amor. né? uma ideia bastante exagerada, mas a gente vai ver em alguns outros episódios que é como se constrói a ideia de amor no Ocidente, pelo menos o imaginário, né? não necessariamente o amor da relação real. Beleza, gente? Valeu, esse foi o episódio de hoje, até a próxima!